0: Tout à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Calce Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français, au-delà des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse avec mon confrère Cédric Canal depuis Milan. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Valentina, bonjour à tous. Ce quatrième numéro avec un invité un petit peu particulier puisqu'il est avocat, il s'agit de Mathias Dottori, avocat franco-italien, donc barreau de Paris. Et avec lui, on va un petit peu voir les facettes de sa profession et en quoi c'est devenu important dans le milieu du foot et d'autres choses, Valentina.
0: Bonjour Mathias et bienvenue chez nous. Euh, après deux ans d'un cabinet, vous êtes désormais à votre compte, inscrit justement, comme il disait Cédric, au bureau de Paris, pratiquant une droit des affaires et une droit du sport. Pouvez-nous expliquer à quoi sert un avocat, un mandataire sportif dans un milieu du football et en quoi il est différent d'un genre d'un joueur Il est complémentaire ou en opposition
2: alors Bonjour Valentine, bonjour Cédric, merci déjà pour cette invitation. Aujourd'hui, l'avocat, euh, sans parler de l'avocat mandataire sportif, d'abord l'avocat, il a un rôle très important à jouer dans le, dans le monde du sport, d'autant plus qu'aujourd'hui, le monde du sport est lié au monde des affaires, surtout, euh, on parle de football, mais surtout euh, professionnel. L'avocat, il a vocation à intervenir justement du fait de la professionnalisation du sport, euh, du fait de, de l'importance, disons, de, du montant des sommes en jeu, disons. Et donc, il a vocation surtout à accompagner les sportifs et les clubs dans toutes les questions juridiques qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent découler, disons, de leurs activités. Donc, si on parle de représentation de joueurs, ce n'est pas seulement euh, l'accompagnement dans la, dans la recherche de clubs qui, ont, qui a plus, disons, vocation à s'appliquer à, à l'agent sportif, l'activité d'intermédiation, l'avocat, lui, mandataire sportif, va plutôt s'occuper de, de conseiller de manière juridique sur la rédaction, par exemple, de clauses dans les contrats, euh, l'accompagnement, disons, aussi avec euh, les contrats de partenariat, les contrats de sponsoring. Euh, donc, disons que c'est un aspect plus global autour de, de l'entreprise du joueur ou de l'entreprise club, disons.
1: Et pendant cet été, le marché des transferts a été pas mal agité, on va dire, alors non pas forcément pour ce qui au niveau des mouvements ou des sommes, puisque c'était plutôt calme. En revanche, la crise financière qui est liée à la pandémie de Covid-19 a obligé les clubs à de la prudence, ou en tout cas de l'inventivité. On peut revenir sur ces points-là aussi avec vous, et aussi d'un point de vue d'un point de vue de ce que ça engendre et on va s'appuyer euh, notamment sur une étude de l'Observatoire du football le CES qui a publié sa traditionnelle euh, donc étude de Fren Mercato qui est à retrouver sur le site football observatorycom et il y a plusieurs chiffres intéressants qui en ressortent alors l'enquête est sur les, les cinq principaux championnats et dans l'ensemble on est plutôt revenu sur cinq ans en arrière, pour ce qui est des sommes dépensées cet été, puisqu'on est à 3,3 milliards lorsqu'on prend les cinq principales ligues, contre près de 6 milliards l'été précédent, et la Serie A suit particulièrement ce mouvement, alors moins que l'Espagne qui a vraiment baissé la voilure, et on peut prendre l'exemple du Real Madrid qui n'a pas du tout recruté, euh, mais en Italie, donc en Serie A, on est à 667 millions d'indemnités de transferts payés en 2020 contre 1,2 milliard en 2019 euh, et là aussi on revient sur des chiffres de, de 2014-2015 et surtout il y a de plus en plus de transferts de joueurs libres Alors tout à fait,
2: C'est disons, je pense que les effets de la crise sanitaire euh, sur le marché des transferts au cours de la dernière période d'enregistrement, ils se constatent disons, à deux niveaux le premier niveau, c'est que les clubs ont cherché vraiment à, à alléger leur masse salariale. Et ça, euh, on le voit surtout en Italie, dans, les, dans certains clubs. Euh, de manière générale, sur le total de la Serie A, je, je crois que les chiffres sont sortis la semaine dernière. On a 72 millions d'euros euh, de salaire en moins sur l'ensemble des 20 clubs de Serie A, avec notamment la Juve qui est championne, euh, pas seulement sur le terrain, mais également euh, sur, ce, sur ce championnat très particulier, la Juve qui a économisé 58 millions d'euros de salaire sur cette période d'enregistrement en, en, notamment en dégraissant en, en se séparant de joueurs tels qu'Ipoyin Matuidi et Douglas Costa même s'il est parti en prêt euh, la Roma aussi euh, suit, suit cette tendance qui n'est pas la vraie pour tous les clubs puisque également la Lazio on, on a vu on a constaté une légère augmentation de leur masse salariale, ainsi que
1: l'Inter a un petit peu augmenté aussi tout à fait et se rapproche un petit peu de la juve, même si la juve, avec l'effet Cristiano Ronaldo, est toujours bien devant. Mais Oui, tout à fait.
2: Mais de manière globale, on, on constate cette, cette baisse de la masse salariale de, de la série A. Donc, ça a été, je pense, le premier impact majeur qu'a eu la crise sanitaire sur le mercato. Et la deuxième, vous, vous l'avez mentionné, Cédric, c'est justement disons, une modification de la typologie des, des, des opérations. C'est-à-dire que on a eu moins euh, de transferts à titre définitif. Euh, on a eu beaucoup plus d'opérations qui sont faites sur des joueurs libres, euh, beaucoup plus d'opérations qui sont faites sur des prêts, avec option d'achat, sans option d'achat, avec, option, euh, avec euh, obligation d'achat. C'est quelque chose qu'on qu trouvait déjà avant, mais qu'on a trouvé de plus en plus euh, euh, au cours de cette période d'enregistrement. Et donc, en fait, si vous voulez, la part des transferts à titre définitif, a toujours, été, a toujours été inférieure été inférieur par rapport à la part des prêts dans, globalement dans le, dans le, au cours des mercato hein. mais au cours de cette dernière période d'enregistrement cette part a été encore inférieure par rapport aux autres, aux autres années donc je pense que c'est vraiment la situation actuelle a vraiment eu un impact considérable
0: c'est justement ça c'est qu'on voulait souligner l'effet qu'il y a des méthodes alternatives euh, au transfert sec euh, l'épisode un peu plus important qu'on a vu dernièrement c'était aussi celui des de Chiesa du transfert de la Fiorentina à la, la Juventus surtout par rapport au fait que la Juventus quand même et, se renforce toujours plus la Fiorentina elle a perdu un joueur très important et par rapport à, qu est -ce qu à la bataille qu'il y l'été dernière c'est un changement très important et c'est quelque chose qui va changer tout totalement aussi la, la perception qu'on a du marché des transferts.
2: Oui, tout à fait. En fait, l'aspect financier actuellement, là, de, de, a toujours été important, mais là, il, est vraiment, il devient vraiment prépondérant. En Italie, on a cette, cette notion de, bon, pas qu'en Italie, dans hein, tous les pays, euh, on en parle beaucoup en Italie dans les journaux, c'est la poussée valence. Les clubs qui cherchent toujours à faire la poussée valence, à revendre, en fait, les joueurs, non pas euh, plus cher que, que, que le prix auquel ils les ont achetés, mais plus cher que leur valeur comptable puisque les joueurs, euh, au final, ont une valeur dans la comptabilité qui, avec l'amortissement des années de leur contrat, est bien moins est inférieure chaque année à leur valeur d'achat par le club. Et je pense que ça, c'est un aspect vraiment très important à saisir quand on parle de Mercato, c'est vraiment l'aspect financier
1: et comptable pour les clubs. On donc, peut peut-être pense... prendre l'exemple d'un échange de cet été, puisque Valentin a parlé euh, notamment d'échanges des, des aussi. Euh, le cas Pjanic-Arthur, ouais. euh, Juventus-Barcelone, les deux clubs qui sont un petit peu des spécialistes des, des, des plus-values depuis 2-3 ouais. ans. Il faut rappeler les chiffres et après vous pourrez comme ça nous, nous l'expliquer. Alors, ce n'est pas vraiment un échange en tel quel, c'est deux transferts. Mais donc, Pjanic a signé pour environ 60 millions d'euros à Barcelone. Ouais. Et Arthur, lui, 72 millions d'euros. Ce tout sont des fait. chiffres qu'on qu peut estimer surévalués par rapport au marché, surtout au marché de, de cette année. Alors, tout à fait. Et il faut, faut
2: comprendre que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que Pianich avait été acheté par la IU en 2015 ou 2016, je, je ne sais plus, mais pour 35 millions d'euros. Hum. Donc on pourrait penser qu'en fait euh, la You fait, fait une bonne opération déjà de base parce que entre 35 millions et 60 millions d'euros c'est 25 millions de différence donc c'est déjà énorme mais en réalité c'est bien plus puisque comme je le disais Pernic sa valeur a été amortie dans, dans la comptabilité de la You et, et je pense qu'il devait être inscrit euh, autour de 10-15 millions d'euros donc c'est une plus-value en fait qui se rapporterait plutôt à 50 millions d'euros pour la You ouais. mm -hmm. et en plus de ça je, je, ce que je mentionnais tout à l'heure c'est une importante économie de salaire parce que alors, je n'ai pas eu accès à la documentation exacte, mais il me semble que le salaire de Pjanic, c'était de 500 000 euros. La va récupérer Arthur, qui aura un salaire, lui, de 5 millions d'euros. Alors, on n'a pas, bien sûr, les, les bonus, les rémunérations variables, mais en, ça s'inscrit justement dans ce que je disais tout à l'heure, cette, cette nécessité de, de baisser la, la masse salariale pour les clubs.
1: Surtout qu'Arthur, lui, ce n'est pas 72 millions d'euros sur un bilan, ce sera sur plusieurs bilans. Donc, c'est voilà. sur le bilan de cette saison qui a une vraie plus-value pour la Juve.
2: Exactement, et surtout que, encore une fois, j'ai pas accès à la documentation de, de ce transfert, mais j'imagine que l'IO a un, un échéancier de paiement, c'est-à-dire que ce n'est pas 72 millions qui vont être payés euh, là mm. instantanément, mais ce sera 72 millions qui seront payés sûrement sur, 4, 4, enfin, sur la durée du transfert, une échéance chaque année, j'imagine. C'est généralement comme ça qu'aujourd'hui qu les clubs procèdent.
0: Je vais faire, poser une question de plus par rapport à, à Napoli vu que cette saison avec l'arrivée de humaines c'était l'arrivée plus coûteuse de, de, du club et surtout un changement de, de direction par rapport aux dernières années où la plus-value c'était un peu la, la marque de De, de Laurenti cette année c'est un, un gros changement c cette arrivée-là.
2: Eh oui, tout à fait, Valente. En fait, l'arrivée de Siemens, c'est un peu une, euh, disons une anomalie dans ce, dans ce mercato. Présente maintenant, de laurent, et ça l'a d'ailleurs euh, souligné lui-même, hein, qu'il avait, qu avait fait un peu ce sacrifice sur, sur euh, la demande de son entraîneur et de son directeur sportif. Euh, je crois que dans l'opération, il, il y a également quatre joueurs de Napoli qui ont, été, qui ont été impliqués donc oui ça, pour le coup je pense que c'est un peu une opération qui ne s'inscrit pas vraiment dans la tendance actuelle hein. c'était un peu une anomalie cette opération après il faudrait regarder de plus près mais c'est vrai que ça a été un, un gros effort financier qui a été fait par, par Napoli sur cette opération
1: un petit mot aussi, on l'a rapidement évoqué, mais il y a de plus en plus de prêts avec option d'achat, de prêts sur deux ans, de prêts avec obligation d'achat. Est-ce que, d'un point de vue juridique et d'un point de vue de ce qui est inscrit du coup, sur les bilans des clubs, lorsqu'ils présentent notamment leurs chiffres au fair play financier de l'UEFA, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre pour les gros clubs, c'est ne pas être en déficit sur, par rapport à l'UEFA, euh, quelle est la différence entre un prêt avec alors, option d'achat et obligation d'achat Donc on le voit pour ce qui est la permanence du joueur si obligation il y aura forcément achat à la fin de la saison mais pour ce qui est de l'inscription des chiffres sur, dans les bilans comment ça se passe Alors je pense pas qu'il y ait une différence il faudrait demander ça à un expert
2: comptable plus précisément mais je ne pense pas que entre un prêt avec obligation d'achat et un prêt avec option d'achat, il y a une grande différence comptable. Hein. Très franchement, mm -hmm. je, je ne le crois pas. Dans les prêts, je pense que la, la variable la plus importante, c'est de, euh, de savoir qui prend en charge en fait, le salaire des joueurs. Pas justement de pair avec euh, la présence ou non d'une option ou d'une obligation
0: d'achat. Les clubs intègrent de plus en plus des bonus euh, liés aux performances dans les rémunérations. Est-ce que c'est juste pour motiver les joueurs ou il y a aussi des raisons fiscales
2: alors non, en réalité, c'est une tendance qui, qui s'observe depuis, depuis de nombreuses années maintenant. C'est vrai que la part variable de la rémunération des joueurs a tendance à prendre beaucoup plus de place que la part fixe. Enfin, plus de place qu'avant, je dirais. Mm. Euh, je ne dirais pas qu'elle a, qu a plus de part que la part, euh, que la part fixe, mais plus de place qu'avant, du coup. Euh, D'un point de vue fiscal, en réalité, je ne pense pas qu'il y ait un traitement différent. Après… En Italie, il faut, il faut mentionner quand même que, que l'administration fiscale a, a fait un, un. Le législateur et l'administration fiscale ont fait un effort important puisqu'ils ont permis. Euh, Puisqu'ils ont permis des opérations importantes sur des joueurs étrangers qui, pour, pour qui le salaire est imposable uniquement à 50% si, si le joueur reste plus de deux ans dans le club, s'il vient de l'étranger et s'il reste pour les deux prochaines années en Italie. Donc il y a eu des. Oui, c'est ce le,
1: le décret croissance qui a été signé oui, l'an dernier, qui entre en vigueur sur l'année fiscale 2020. Exactement. Effectivement, pour tout Italien ou étranger qui arrive ou revient d'Italie après deux ans d'absence, qui reste au moins deux ans. Il a pendant au maximum cinq ans la moitié de ses revenus qui ne sont pas imposables et l'autre moitié qui est imposable au taux de 42 je crois. Tout à fait. Donc, ce qui fait effectivement qu'on a vu les transferts cet été, qu'on a vu un Arturo Vidal, par exemple, arriver à l'Inter pour 6 millions d'euros de salaire, il rentrera dans ce cadre-là puisqu'il a signé deux ans. Et ça permet une belle économie pour ce qui est du brut pour l'Inter. Tout à fait, exactement. Et puis Mathias, vous l'avez vécu directement cet été, de nombreux joueurs de division inférieure, Série B, Série C, sont victimes de la crise. Les clubs réduisent la masse salariale et donc le nombre de, de contrats. Alors si bon, un joueur de, de Série A est, est parfois millionnaire, pour qu'il qui de Série B surtout de Série C, ils sont loin d'être le cas, ils se retrouvent à la caisse d'intégration, ce qui est l'équivalent du, du chômage, avec parfois moins de 1000 euros par mois. Et cet été, ça a vraiment été compliqué pour de nombreux joueurs jeunes ou moins jeunes.
2: Exactement. En fait, la, surtout la série C et la série D ont été lourdement impactées. Les joueurs de, de ces divisions-là et surtout les joueurs qui étaient en fait en fin de contrat se sont retrouvés un peu piégés et avec des agents notamment qui, qui ne savaient pas trop quoi, quoi leur proposer puisqu'ils attendaient également de savoir quand reprendrait le championnat, ce que ce que quelles seraient les, les impositions au niveau de, de de la taille des effectifs. Et beaucoup de joueurs se sont retrouvés un peu sur le carreau ou avec des solutions très tardives qui leur ont été proposées. Et, et c'est vrai que si on n'en parle pas beaucoup, puisque ce n'est pas forcément le foot qu'on qu médiatise le plus, mais il y a beaucoup de joueurs qui, qui vivent du football, qui vivent dans les, dans les catégories inférieures et qui, qui, ont été, qui ont été lourdement impactés par, par la situation. Ça, c'est indéniable.
0: Vous coupez aussi des relations entre les joueurs et les marques pour le sponsoring. Sentez-vous des effets de la crise au niveau de la demande des tarifs
2: Alors oui, il euh, y a eu des. Bon, déjà, je dois dire que j'ai eu une situation où un, un sportif euh, était en pourparlers avec euh, avec une marque pour justement euh, pour justement être sponsorisé. Et euh, du fait du Covid, les, les pourparlers ont été interrompus et d'ailleurs n'ont pas repris depuis. Donc forcément, forcément, beaucoup de sportifs ont été, bon, bien sûr, on ne parle pas des, des sportifs, des sportifs voilà, à plusieurs, plusieurs zéros, on va dire, mais pour beaucoup, pour beaucoup de sportifs, effectivement, la situation sanitaire a, a, engendré, des, a engendré des difficultés également pour trouver des, des partenaires.
1: Oui, on peut imaginer que pour des joueurs, euh, voilà, qui effectivement sont des niveaux, on va dire intermédiaires d'un point de vue série A, série B, ou et qui ne serait-ce qu'avoir un contrat de d'équipementier chaussures peut être important pour eux. Oui, donc, euh...
2: Tout à fait, exactement. C'est, vous savez, quand mot, vous n'avez pas les salaires, les salaires de série bah, euh, même un contrat d'équipementier, comme vous le dites, euh, peut se révéler vraiment essentiel, tout
1: simplement. Euh, un petit mot plus personnel pour finir avec vous euh, puisque bah, vous, vous aimez le football, vous suivez aussi bien le foot français qu'italien et le ouais. fait de, de travailler euh, un petit peu dans, dans ce milieu-là, euh, quel regard avez-vous par rapport à ce, le regard que vous aviez peut-être de passionné de, de football lorsqu'on est un petit peu dans les coulisses comme ça
2: Non alors bon, moi déjà j'essaie quand même d'avoir une activité qui, qui se base plutôt sur le droit des affaires général, on va dire, mm -hmm. avant de traiter le droit du sport, ce qui fait que j'arrive quand même à garder à garder un œil, disons, de spectateur et de passionné avant tout, avant toute chose. Et puis euh, en termes professionnels, euh, voilà, une fois que, que, que la casquette professionnelle est mise, euh, là pour le coup, euh, pour le coup, il n'y a plus de passion qui, qui entre en compte. C'est forcément, euh, voilà. On, on travaille de manière professionnelle
1: il n'y a pas de... On
0: reste froide, euh, directe...
1: Je ne sais, sais pas, mais en tout cas, voilà, on, on travaille comme il faut. Merci Mathias pour votre disponibilité, ces éclairages très intéressants. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Et à très bientôt.
0: Après ces bons moments, on passe à l'espresso de la semaine. Tu commences toi, Cédric, cette fois-ci.
1: Et on commence avec Media Pro. le groupe sino-espagnol a fait parler de lui la semaine dernière en France, après avoir acquis la majorité des droits de diffusion de la Ligue 1 pour 780 millions d'euros par an pour le cycle 2020-2024, puis lancer sa chaîne Téléfoot en août à la reprise du championnat. Le groupe n'a pas honoré le second versement début octobre et a même demandé Directement et par voie de presse, de redégocier le contrat à cause de la conjoncture économique, ce que la Ligue française a refusé. Et donc, ce qui crée un petit peu d'incertitude pour eh bien, les droits de diffusion en France. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de Mediapro Pro dans Calcio Espresso, qui est un podcast tourné sur le foot italien eh bien, parce que le, le groupe, qui a d'abord été connu pour le fait de diffuser le football en Espagne, avait tenté de venir sur le terrain du foot en Italie et avait même gagné le dernier appel d'offres en posant 1,3 milliard d'euros par saison mais face à l'absence de garantie financière la Lega Serie A avait annulé l'appel d'offres et attribué les matchs à Sky et DAZN pour une somme un petit peu inférieure on était légèrement en deçà et on est légèrement en deçà du milliard d'euros par an mais en tout cas c'est plus sûr pour cette période 2018-2021. Et encore ces derniers mois, après des échanges de menaces juridiques, Mediapro est revenu à la charge pour la période 2021-2024 avec l'ambition de récupérer la gestion de tous les droits nationaux et internationaux et de créer une chaîne thématique, un peu un téléfoot à la française, en partenariat avec la Lega. Mais là aussi, après des bruits positifs durant l'été, il n'y a pas eu d'accord au sein de la Lega, toujours les mêmes doutes sur le groupe Mediapro, euh, et Mediapro qui du coup a tenté de se rapprocher de Bain Capital pour ce qui est de, de l'entrée dans la, ce qui a été créé, la Media Company euh, par la Legaceria, c'est une société pour gérer tous les droits audiovisuels avec l'entrée d'un acteur extérieur, mais euh, pro n'entrera pas que ce soit seul ou par Being Capital, puisque euh, ce mardi, la Legaceria a décidé de traiter en exclusivité avec le groupe CVC.
0: Là, on voit avec la France tous les problèmes qui sont en train d'arriver. On ne sait pas, après la, la campagne qu'ils qu ont fait, qu'est-ce qui va arriver aussi à tous les gens qui ont pris poste, euh, qui, qui arrivent depuis Canal BIN et tout ça euh, ça reste un gros point d'interrogation en Italie on préfère rester sous la garantie quand même des Sky qui c'est plutôt solide aussi s'ils ont quand même des difficultés financières parce que aussi eux ils ont réduit euh, les nombres des journalistes euh, il y a des plans sociaux euh, donc euh, après Dazun, c'est une autre chose parce que c'est toujours à, à niveau international donc euh, c'est compliqué mais je vois difficile que pour arrive vraiment à déboucher un, un point sous, sous l'Italie
1: oui, effectivement. D'ailleurs, euh, le, le, le prochain appel d'offres sera bientôt lancé en Italie. Donc, on, on verra si jamais le groupe se positionne. Et il y aura aussi l'appel d'offres pour, pour la Ligue des Champions qui va être lancé. Donc, là aussi, on verra.
0: Par rapport à ça, aujourd'hui, euh, j'ai lu que Lara n'a pas proposé d'offres a priori. Oui. Et c'est quelque chose euh, que les syndic de Lara il, il a souligné de façon négative parce que c'est vrai que ça demande un investissement très important mais la télé publique, ça commence à, à manquer dans ces contextes-là et surtout au niveau du service public qui manque au grand niveau sportif.
1: Oui, puisqu'on peut rappeler pour euh, pour nos auditeurs qui euh, n'ont pas forcément accès aux chaînes italiennes, il euh, y a un match avec des champions par journée qui est euh, sur une chaîne gratuite. Euh, C'était la RAI jusqu'à il y a deux ans et désormais c'est sur Mediaset. En des de matchs sur la Sky. Et puis la RAI aussi qui propose de nombreux magazines pendant le week-end pour avoir accès aux buts et aux résumés gratuits. Il y a 90 minutes, il y a la Dominica Sportiva. Euh, le samedi et le dimanche, c'est vraiment rythmé par le football sur le service public. Donc c'est tout de même important euh de, de rappeler cet effort. un peu
0: l'histoire, hein, comme partout, je pense aussi en France. Je ne connais pas par cœur l'histoire de la télé en France, mais voilà, Lara, il a toujours, eu un, avec la radio, avec euh, la télé, un point très important. Et Aujourd'hui, il semble vraiment être en arrière par rapport à tous les autres acteurs du, du, plan, du plan sportif.
1: Et puis, Valentin, on passe au à ton espresso, et je crois qu'on va reprendre un petit peu d'actualité Covid avec toi.
0: Eh bien oui, parce que les Genoa est toujours infectés avec 14 joueurs positifs au tampon ce du... euh, dernier dimanche. Federico Marchetti, Mathieu Perrin et Ivar Radanovic sont guéris, mais cette fois-ci, c'est pour vous raconter une première dans l'histoire du foot italien. L'Italie Espoir a dû renoncer à un match international contre l'Irlande à Pise à cause de plusieurs cas apparus pendant la semaine. À sa place, on verra sous la pelouse les moins de 20 ans, avec trois ou quatre joueurs espoir déjà sortis du Covid. Un événement qui va vraiment marquer, pas simplement l'histoire du foot italien, mais vraiment poser des questions sur l'ensemble de la gestion des matchs de Serie A, parce que déjà les matchs espoir de cette semaine a été annulée en Islande à cause du dernier tampon qui était effectué les le jours du match et qui a posé de nouveaux cas, chose qui n'était pas euh, comme ça à la veille quand tout l'ensemble des joueurs ils, ils sont partis depuis l'Italie.
1: Et euh, d'ailleurs, puisque tu parles de, de, du cas des, chez les Espoirs, le premier cas chez les Espoirs fut Alessandro Bastoni. Euh, défenseur de l'Inter or le club Nerazzolo a depuis, il y a eu d'autres cas, il y en a six actuellement positifs, dont Young et Screener qui sont de potentiels titulaires, alors que le match contre l'AC Milan, le fameux derby de la mandodina a lieu ce samedi. Milan, qui de son côté, a retrouvé Zlatan Ibrahimovic, guéri la semaine passée. Donc on voit que lorsque dans un club, il commence à y avoir un cas, deux cas, ça peut aller assez vite, et ça peut effectivement perturber jusqu'au jour du match. Peut-être que si jamais l'Inter a, d'ici le jour du match, 7, 8, 10 joueurs de plus positifs, ça pourrait compliquer les choses.
0: D'ailleurs, dans la journée, on devrait avoir des premières nouvelles sur la situation entre les matchs de Juventus-Napoli, qui, mm -hmm. encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse Si sera défaite sous tapis vert ou... Quoi d'autre des points de pénalisation pour Naples Parce que vraiment, vu l'issue de la situation Covid, les, les juges ont décidé de, de se prendre un peu plus de temps et analyser vraiment tous les faits qu'ils ont portés à la décision de Naples de pas laisser les centres d'entraînement.
1: Et puis, Valentin, on va terminer avec un petit clin d'œil à la SV Lasca qui était avec nous la semaine dernière, son président Wolfgang Natlasen, qui était venu dans notre podcast pour parler des nouveaux maillots présentés, comme toujours, de façon très originale. Euh, la SV Lasca qui est le club par excellence pour ce qui est pour lier le football et là, euh, eh bien, il reste sur une défaite 8-1. Euh, Wolfgang nous en avait parlé un petit peu euh, de son désarroi. L'As Velasca s'est bien, euh, la bien rattrapé ce dimanche avec, avec un succès 2-0 contre l'Ambrosiano Dugano. Et du coup, l'As Velasca signe sa première victoire et remonte un petit peu au milieu du classement avec une victoire en trois journées.
0: Tout à fait. Mais voilà, c'est déjà fini pour cette euh, quatrième épisode. Euh, on a très apprécié vraiment ces moments un petit peu différents avec euh, Mathias Dottori. Et n'hésitez pas à réagir, donner votre avis, des idées, des sujets et d'inviter sur notre site calchespresso.com et par mail à contact.calchespresso.gmail.com La musique derrière nous est « Jans is the Daybreak ».
1: Et puis nous, on se retrouve dans une semaine. Vous pouvez bien sûr écouter Catch Play Espresso sur les principales plateformes, Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et bien sûr, vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Valentina, bonne semaine.
0: Bonne semaine, Sylvie, et bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.